0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah, para penonton sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran yang sebanyak dan setingginya kepada Allah Azza wa Jalla Di atas segala nikmat limpah kurnia yang dianugerahkan kepada kita Dan juga kepada keluarga kita dan masyarakat serta negara kita Hari ini kita teruskan pengajian kita dalam juzuk tafsir juzuk yang ke-29 Juzuk yang ke-29 surah Al-Qiyamah Surah Al-Qiyamah ini surah yang ke-9 dalam juzuk yang ke-29 ini Surah yang ke-75 dari awal Quran Kita baca beberapa ayat Harap para jemaah sudah bersedia Pegang Quran Buka mushaf Kemudian kita akan pergi kepada Terjemahan dia Melalui tafsir pimpinan Ar-Rahman Tafsir pimpinan Ar-Rahman Alhamdulillah tafsir ini banyak Terdapat di Di kedai-kedai buku Ada versi jawi macam ni Ada yang tulisan rumi Duanya ada Bolehlah beli untuk sama-sama kita tatap Menadah kitab, ngaji dan kita tambah tulis catat apa yang dihuraikan dalam tafsir ringkas ini insyaAllah Permulaannya kita kita baca beberapa ayat kemudian kita pergi kepada terjemahan insyaAllah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع إضاءة، بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Yas anu ayyana yawmul qiyamah. Kalau kita perhati dalam surah al-Qiyamah ini ayat dia pendek-pendek kan? Seperti kebiasaan surah makkiyah. Kita pergi kepada mukaddimah kitab. Mukaddimah kitab Pimpinan Ar-Rahman. Yang pertama dalam mukadimah ini mengatakan surah ini diturunkan di Makkah dalam istilah dia Makkiyahun Makkiyahun bil ittifaq dengan ittifaq ulama surah ini Makkiah man diturunkan di Makkah mengandungi 40 ayat Haa, 40 ayat ada juga pandangan kata 39 ayat. Alhamdulillah han ada banyak kali perbezaan itu bukan menambahkan ayat tapi di mana dia berhenti ada ke sini hujung ayat mula dengan yang lain ataupun diteruskan maka jadi satu ayat itu je perbahas itu je perbezaannya at surah dinamakan surah ini dengan surah Al-Qiyamah Apa makna Al-Qiyamah perihal hari kiamat Ha, kiamat ini sudah Melayu, sudah Arab sebenarnya Arab sudah Melayu kan? Itulah nama yang masyhur dalam mushaf, Quran dan juga dalam kitab-kitab tafsir Sebahagian ulama tafsir dia tulis Surah la uqsimu biyawmi al-qiyamah Sebagaimana ada sebahagian dia, diambil ayat yang pertama Ataupun surah la uqsimu kan? La uqsimu tapi la uksimu ada masalah sebab dia tukar dengan la uksimu bihazal balad. Jadi kita kekalkan dengan surah Al-Qiyamah. Kenapa? Kerana pada awal surah ini Allah SWT bersumpah dengan hari kiamat. Dan dengan an-nafsul Apa nafsul lawamah? Nafsu yang mencela tuannya. Ha, dia panggil nafsu yang mengkritik condemn tuan dia sendiri kenapa buat gini kenapa tak buat gini itu itu satu salah satu daripada kategori nafsu yang kita akan cerita nanti insyaallah Allah Taala bersumpah dengan hari kiamat dan bersumpah dengan nafs al-lawwamah untuk apa dia bersumpah ini bahawa manusia akan dibangkitkan dihidupkan semula sesudah mati bila dia panggil setiap sumpah itu menunjukkan kekuatan perbincangan itu Allah nak tunjuk kuatnya bahawa Kamu lepas mati hidup balik Dan kamu akan di Dihitung dan dihisap segala perbuatan yang telah kamu lakukan di dunia dulu Tidak ada yang free, tidak ada yang lepas saja Kita akan pergi Kemudian intisari kandungan Apakah intisari kandungan surah kita ini? membentangkan dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah melaksanakan segala yang telah dijanjikannya. Allah Taala bila dia berjanji innallaha la yukhliful miiad. Allah Taala tidak akan menyalahi janji sekali-kali. Maka kita kalau kita berjanji kena tunai janji. Kalau tidak orang panggil manusia tak betul atau dalam istilah dipanggil munafik, janji tak tunai. Hati-hati dengan janji, kan? Pada hari itu, yakni hari kiamat, manusia diberitahu akan segala yang telah dikerjakannya dan yang telah ditinggalkannya. Mutinggal apa atas dunia dulu? Tinggal benda baik, Alhamdulillah, terimalah benda baik. Bahkan manusia itu, anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia berperi-peri, maknanya bersungguh-sungguh memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. Dia cakap oh, mula-mula Allah Taala benam mulut bercakap, patu dia nak kelentong lagi di akhirat, pap ditutup mulut. Al yauma nakhtimu ala afwahihim senyap qatat. Orang kelate ha, kata senyap qatat tak cakap. Maka anggota yang menjadi saksi. Alhamdulillah dalam siri kita baca kitab rihlah al alamul akhir. Anak dah sebut dah di antara Perkara-perkara yang akan menjadi saksi Kepada kita di akhirat Anggota kita, bombing Tempat kita pijak Semua ini menjadi saksi belakang Tak ada lagi dah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan kepada orang-orang yang Tidak percaya Kepada hari akhirat Ingatlah akan hal orang yang Hendak mati apabila ruhnya sampai Ke pangkal kerongkong, ke halkom Dan orang-orang Yang hadir di sini heboh-heboh Sibuk sana-sini, panggil doktor, panggil tabib. Ha, berkata siapakah yang dapat menawar jampi dan mengobatinya, tak ada siapa boleh buat. Pada hari itu, tidak ada apa. Hmm, Allahu Akbar. Dan ia sendiri yakin bahawa, sesungguhnya saat itu saat perpisahan, serta kedahsyatan pun bertindih-tindih, maka kepada Tuhan mulah pada waktu itu, engkau dibawa untuk menerima balasan Allah al Baiklah para jemaah sekalian kita berpindah kepada surah ayat satu persatu yang kita akan baca insya-Allah. Tengok Quran tanda apa yang patut ditanda. Kemudian selepas membuat catatan dalam video eloknya dibuat satu file khas. Letak sini. Catatan dia panggil hasil hasaid kan dalam dalam ulama-ulama tadabbur mesti tulis hasaidut tadabbur maknanya hasil daripada kita tadabur ini berapa poin yang kita dapat ha masya Allah, tabarakallah supaya manusia ni mudah lupa bila dia lupa kata di para ulama al-ilm al-saydun wal kitabatu qaydun al-ilm al Ilmu itu seperti perburuan. Binatangnya liar. Wal Tulis itu sebagai pengikat. Bila kita tulis ilmu yang kita belajar hari ini, oh ada 10 maklumat. lima perkara yang aku dapat hari ini. Tadabur hari ini. Kena ingat hari-hari. Kemudian dicerita pula kepada anak-anak kita. Dan ada sebahagian daripada sahabat kita yang mencatat di bawah tuan-anak. Sempat balik tengok Ada yang tersilap hmm? Maka yang tersilap tulis tu Kawan-kawan yang menulis tu nak tegur lah Bukan macam tu ini. Nah. Jadi nanti menimbulkan masalah pula Kalau kita nak cek seorang-seorang memang saya tak mampu Baiklah para jemaah sekalian Kita pergi kepada ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Ah tengok Di permulaan surah kita baca A'udzubillahiminasyaitanirajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun di tengah surah. Cukup dengan A'udzubillahiminasyaitanirajim. Bismillah. Kita tak baca lagi. Itu itu dia punya cara bacaan. Etika. Jangan tanya. Oh apa salah baca Bismillah? Saya tak kata salah. Kita kata adabnya begitu. Nah. La uqusimu biyaumil qiyamah. Allah kata aku bersumpah dengan hari kiamat. Allahu Akbar hmm. Aku bersumpah Dengan hari kiamat Jadi ayat ini dipanggil Ayat Qasam La uksimu. uksimu itu sumpah kan? Kata di Sebagaimana kata di para ulama tafsir Bermula daripada Imamul Mufassirin Amnullah bin Abbas Habrul Ummah Wa Turjumanul Quran radhiyallahu Anhumah dan lain-lain ulama' tafsir dia kata ayat ini kasam Sumpah Ayat Sumpah Ada sebagian ulama' kata La nafiyah Dia nafi sebab aku tak bersumpah dengan adikiamat Sebaliknya majoriti Aksar Aksarul Mufassirun Kebanyakan ulama'-ulama' tafsir kata apa Al-Mufassirun kata apa uh, Ayat ini kasam Sumpah Allah Ta'ala bersumpah dengan apa yang pertama dia bersumpah dengan hari kiamat Kemudian dia bersumpah dengan ayat yang kedua Dengan nafsu al-lawama Maka kita tengok Ayat ini iaitu merupakan ayat sumpah Sebab apa uh, Para ulama' telah menetapkan Allah Ta'ala bersumpah ini Ala umurin izam Ala umurin izam Iaitulah perkara yang besar Allah Ta'ala bersumpah Dengan makhluk dia nak menunjukkan bahawa Isu yang dibawa ini adalah perkara yang besar hmm, Perkara yang Yang besar Sebagaimana Allah Ta'ala Mula beberapa surah bil Bilqasam Dengan sumpah, banyak dah kita bincang Bincang begitu kan La ni Bi hazal balad Wa la uksimu Kemudian Allah Ta'ala bersumpah hari ini Dengan hari kiamat Hari dibangkitkan manusia seluruhnya Di Rabbil Alamin Hari manusia keluar dari kubur Hari manusia akan tengok Apa yang telah dihasilkan di atas dunia dulu Allah Al-Musta'al Engkana khairan fakhair Kalau dia buat benda baik Dia nampak benda baik Kita kata Alhamdulillah orang yang dapat surat tangan kanan wa amma man ukit di kitab bibiyabiyaminhi gembira mereka ha umuk mari-mari baca kitab aku ha, kalau sebaliknya boleh tanya kiri pula naudzubillah moyo kata orang tak hendak memikir ya maka al-qiyamah di sini kata di para ulama ada dua tanda satu kiamat yang umum yang agung yang besar itu Iaitulah kiamat yang akan berlaku pada tarikh yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat Israfil bersedia je nak tiup dia punya sengkakala. Nak tiup sur yang telah diperintahkan. Menunggu perintah. Bila-bila masa je. Ha, bila-bila masa. dipanggil anytime. Yang penting dia sudah ready. Nak tiup Israfil. Hmm. Satu lagi kiamat dia panggil Al-Qiyamah Al-Khassah. Kiamat khas ataupun kiamat individu. Individu mana peribadi. Kiamat khas. Bila? Apabila orang tu mati. Ha, itu dia panggil kiamat. Ada diruayakan dalam hadir diruayakan. Iza ma ta'ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Apabila mati seorang maka berlakulah kiamat bagi dia. Ah ha, bagi dia kiamat. Maknanya kiamat bagi seorang itu. Sebab apa? Walaupun ini panggil kiamat kecil, kiamat peribadi, tapi bila orang itu mati dia nampak dah apa yang dia buat. Masuk dalam kubur, ah jumpa adalah Allahu Akbar. Para jemaah sekalian minta maaf banyak-banyaklah. Daripada awal surah yang kita baca dulu. Sampai hari ini kita ni Allah Ta'ala duk ingat ke. Mati bangkit semula. Mati bangkit semula. Kalaulah ingatan yang hari-hari kita dengar. Yang banyak kita dengar ini. Masih lagi belum memberi kesan kepada kita. Maka hendaklah kita bermuhasabah. Mencari di manakah hati kita. Kenapa begitu sekali kerasnya. Tak mau menangis. Tak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab benda ni depan mata. Bapak lima hari sekali, kita pergi kubur, menghantar orang mati. Maka tidak ada ke- keinsafan dalam jiwa kita, aku juga akan mati. kan Dalam Quran kata, Inna kamayyitun, wa innahum mayyitun. Ha, mati orang lain mati juga. Nah. Maka, bila orang itu mati, berlakulah kiamat. Allahu Akbar, kata riwayat ini. Wa fihir, uh, wa fisan hadihi dan ada hadis lain. Hadis lain yang menunjukkan bahawa mat, kiamat itu mati. Dalam Nabi kata kepada seorang kanak-kanak, "In ya'ish hadza haram hatta taqum alaikum sa'atukum." Kalau budak ni hidup, tak sempat tua lagi kamu semua ni, berlakunya kiamat mananya mati. Bukan kiamat, yakni kiamat al-khassa. Kata itulah sebagai tafsir lah kata, "La qiyamah." Aku bersumpah dengan hari kiamat yang besar. Dan juga kiamat khas bagi individu, bagi seorang. Mana dua kali kiamat kita ni. Maknanya kiamat untuk seorang-seorang ni kak. Ha? Orang yang duduk di hospital, hari-hari tengok. Orang yang kerja mandi mayat. Eh? Imam-imam dipanggil supaya salat jenazah hari-hari tengok. Penggali kubur, hari-hari masuk kubur. Tapi adakah memberi kesan dalam jiwa kita? Ataupun biasa-biasa je Kali kubur tu kira cari rezeki je Rugilah kita Dalam pepatah Arab kata Ma jurhin bimayitin ilam Orang yang mati tu kalau kita toreh dia Tak sakit Kita toreh dia, lukakan dia, tak sakit Tak ada pun kan? Aduh Orang mati, ada aduh. Aduh lompat kau, lari Hantu ni kan Begitulah hati manusia kalau sudah mati, tak rasa sakit apa-apa. Gim tengok orang mati masuk dalam kubur. Al haakumut hatta zurtumul maqabir. Kan malalai malaikat melarakan kamu kerana nak banyak harta sehinggalah kamu masuk kubur bau sedar. Ada sebagai ulama tafsir kata hatta zuttum henga walaupun kami pergi ziarah kubur tak memberi kesan apa-apa balik sengeh ia suka Allahul musta'an Baiklah para jemaah sekalian Itu dia panggil Allah Taala bersumpah yang pertama dengan hari kiamat Kita bagi kepada sumpah yang kedua Wa uqsimu bin nafsi lawa dan aku bersumpah dengan nafsu al-lawamah. Ah, apa dia nafsu al-lawamah ni? Ah, tengok. Ini ini dalam pimpinan dia ada nota di bawah. Al-nafsu al-lawamah. Ya'ni jiwa. Yang sentiasa menegur dan menempelak dirinya sendiri. Semasa ia berbuat baik atau berbuat jahat. Nafsu kita sendiri yang menjadi pengimbang. Juru etek dia ketika berbuat baik ia menempelak dirinya mengapa tidak membuat lebih banyak eh kenapa tak buat waktu PKP mari pakak duduk gak tak gambar menangis tak lagi masjid PKP mari hujung dibenar ke masjid tak sampai-sampai juga dia ha nafsu katmu ni buah besar ni ha, rupanya dengan facebook yang kamu mengadu nak pergi masjid bila masjid buka tak pergi Nafsu al-lawama akan celah kita, tuan-tuan. Baca Quran dua muka surat saja. Patut satu juzuk, kenapa malah sangat? Ah, itu dia panggil nafsu al-lawama. Sebaliknya kalau ia melakukan kejahatan, maka nafsunya akan tempelak dan menyesalnya. Apa awak ni? Mau tak takut Tuhan? Mau nak masuk ke nakal? Nafsu akan itu semua itu pertembungan dalam jiwa kita, bergelora jiwa kita. Itu tanda dia. Maka dalam ayat ini tengok. Haza bin-nafs. Allah Taala bersumpah dengan nafsu, dengan jiwa manusia. Kan? Dalam surah wasyamsi Allah berpa- wa nafsihi wa ma sawaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu Jiwa manusia Allah Ta'ala dah sama Kejadian dia comel Kemudian Allah Ta'ala beri kepada dia ilham Fujur, jalan jahat Wataqwa, jalan baik Mu Pilihlah na'ah mana Mana maksudnya Allah Ta'ala bersumpah Dengan semua nafsu, semua jiwa Sama ada jiwa tu jiwa orang mukmin Atau jiwa orang bu- tidak mukmin Non-muslim Allah Ta'ala bersumpah Dengan makhluk dia yang bernama nafsu ikutlah nafsu terbaik ataupun tak baik. Jadi dalam dalam ayat ini an-nafs al-lawamah. Tanda tuan-tuan, nafsu tu ada tiga kategori. Ha, yang pertama dia panggil ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Apa ni? Nafsu yang sangat tenang. Ha, ini taraf tinggi para ambiyak, para syuhadak kan, para Aulia, orang nafsu al-mutma'innah, dia tak memikir nak buat, buat yang kedua, kategori yang kedua ni, nafsu al-lawama kita ni insyaAllah duduk sini lah nak kata nafsu al-mutma'innah eh malu ke diri kita ni kan, ha, malu ke diri duduk main tarik tali ni sekali baca Quran, empat kali tak baca tak ha. Allah Al-Mustahan Sekali-sekala bangun tahajud boleh menangis Tahun depan pula baru dah jumpa Mananya itu dia panggil nafsu al-lawama Yang pentingnya ada Gelora dalam jiwa kita yang bertembung Buat baik Buat tak baik dia tegur pelaku Pengkritik utama ha. Pengkritik utama dalam jiwa kita Baik bila ada yang ni insya Allah Tuan-tuan dan puan-puan akan duduk Di atas landasan yang baik satu lagi nafsu yang sangat menakutkan kita dia panggil annafsul ammaratu bisu nafsu yang kerja dia ajak buat benda jahat ya. Apa? Gi masjid buat apa? Rugi masa. Ha oh, orang lain duk produktiviti duk keluar kita duk sibuk dengan mengatik dengan baca Quran mencari ilmu itu dia panggil nafsu al-ammaratu bisu kerja dia ajak buat benda jahat ya. Apa oh, baik-baik tak ada. Nah, biarlah kalau kita ada nafsu allahu wahmah ini mana kita bertembung dengan ni pun kita rasa alhamdulillah sekurang-kurangnya kita ada check and balance kata orang sekarang mana ada timbang tara nak buat baik ada orang tegur kenapa sukit kalau buat salah buat tak baik dia tegur supaya kita menyesal insyaallah maka kata al-imamul Hasanul Basri Hasan Basri ni seorang ulama tabi'in mati dia tahun 110 masyhur kalau sebut dalam kita kita al-Hasan anda alik lam, Maka dia akan pergi kepada Al-Hasanul Basri Rahimahullahu ta'ala Hassan Basri kata apa Dia hurai makna Al-Nafsu al-Lawamah Dia kata Innal mu'mina La tarahu illa yalumu nafsah Orang mukmin itu Sentiasa mer, meng apa ni, Mengoreksi diri Dok cek diri dia Yaqul bi kalimati kalau kita nak bercakap Kalau kita nak tulis benda-benda Kita tak boleh jadi Cyber troper yang tak kerti basa, kan? Kita mikir dulu Aku nak apa nak tulis ni Tengok Eh Lillahi ta'ala nak tegur masyarakat Teruskan Kenapa aku tulis ni Aku tulis ni Sebab apa Sebab nak sindir orang, nak jatuhkan orang Nak kena kepada orang Padam itu dia panggil sifat nafsu lawamah Dia akan attack dia, mau tulis apa ni oh, Kita kadang-kadang selambar Yang tulis kata-kata perli dengan orang Dan buat katun Lukis, Allah mudahnya Dia, sehari dua ni pula Sibuk dengan main gitar pula ha, Main gitar perli orang Ini pun dia panggil pertembungan Nafsu di dalam jiwa, tak habis-habis Tak sikir lah, nak jawatan itu Cerita lain pula kan Kemudian Bila dia nak makan ma'aratubi akilati aku makan ni untuk apa Pikir dulu yang pertama sekali bahan makanan kita halal ke haram hey, eh tak sedap ni tengok isi kanungan dia tak apa betul logo halal pula tak ada kan, maka kita akan jadi bertembung di sini, tak ai hey, tak mau aku tak molek ni kan, bila dia nak cakap dalam jiwa dia gini-gini, dia tanya aku nak apa sebenarnya falataruh ilayu'ati buhak Nafsu yang baik ini Sentiasa Bertanya di wala Muna apa daripada Perkataan perbuatan mu ni Apa hasil apa kesan dia Haa Wa innal fajira Kalau nafsu itu tak baik Iyam dikuduman Fala yu'atibu nafsahu Dia akan lantak Apa saja Istilah Melayu kata Bujur lalu melentang patah Halah haram jangan ditanya Yang penting kita boleh Haa, duduk main Malaysia boleh, aku boleh Halak ke haram, asam masuk Ayangan, ha, Itu dia panggil nafsu yang tidak baik ha, Nafsu al-amaratu bisuk Itu kata Sayyidina al-imam al-hasanul basri Rahimahullahu ta'ala Maka, nafsu al-lawahma ini Menjadikan tuannya sentiasa mengintai-ngintai peluang untuk Al-afdal mencari yang terbaik Mencari yang terbaik jadi jiwa kita ni, kita tak katalah kita ni solid, baik Dan kita tak kata juga kita ni solid, lah Duduk bertembung di antara dua-dua Dan dua-duanya kita tidak akan menyerah Berpada takat tu ya nah, Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian Itulah dipanggil Allah ta'ala bersumpah dengan nafsu ni hmm. Allahu Akbar Kita ni ha kadang-kadang bertemu dengan jiwa kita sendiri dengan sebuah hadis menarik hadis ini hadis ni dalam bukhari dan muslim daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu kita akan tengok darjat orang dalam syurga tak sama dalam siri yang pengembaraan kita ke alam akhirat kita dah bincang tentang darakatul jan al-jahim tingkatan lapisan neraka tak sama juga ada orang ni dahsat sangat ada orang kurang sikit, surga pun sama juga. Berbeza-beza tingkatan manusia. Di antara satu darajat dengan satu darajat tu jauh di antara timur dengan barat. Ataupun langit dengan bumi. Masya Allah. Tabarakallah. Sebab apa? Kenapa dalam surga nanti, seorang itu berbeza-beza dia punya kedudukan. Lish. Lima adalah. Kenapa berbeza kita punya tarah? Kenapa berbeza kita punya uh, darajat? Tengok dalam hadis ini sebagai muhasabah Mudah-mudahan kita uh, dapat memperbaiki diri Dan kita nafsu kita boleh Lawamah, boleh celah kekurangan kita yang ada hari ini Nabi bersabda Inni Aku tahu orang yang terakhir Ahli neraka yang terakhir keluar daripadanya Dan orang ahli syurga yang terakhir masuk ke dalam syurga rajulun yakhruju minan nar habwa Seorang ni keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Allahu akbar. Para jemaah sekalian bila sebut neraka teruslah berdoa Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Dasarnya dia. Jangan duk suruh tuan-tuan kawan-kawan cari kita dari neraka, kita suruh kita doa supaya kita lepah daripada neraka, kan? Bila keluar daripada neraka merangkak Allah perman izhab Pergi masuk dalam syurga ke okay? Dia pun pergi Masuk dekat pintu syurga Yuhayyalu ilahi anhamal'a Dia masuk pergi jengok tengok Ai, Penuh dah eh Saya ni lama duduk dalam neraka Orang lain ambil tempat pelakar Dia pun undur tak masuk Faya rejian Tak pergi Gih undur balik Fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'a ya rabbi penuh dah tu nak masuk mana Allah perintah izhab fadkhul jannah gi masuklah surga tu Allah waktu apo munini dia gi pula dekatnya dengan pintu syurga fayutahayyalu ilaiha annaha mal'a dia pun dok penuh dah fayarj'a balik semula keluar balik tak ada masuk dia kata ya rabbi mal a penuh dah nu. Kali yang ketiga Allah Taala bagi kata, "Pergi masuklah surga. Fa inna laka misla dunya wa Allah. Allah kata masuklah. Aku dah sedia untuk kamu bahagian kamu. Kalau kita agak geran untuk kamu dalam masuk dalam syurga ni misla dunya, seumpama dunia dulu dan 10 kali ganda lagi. Dia masuk. Barulah dia masuk Apa hadis ni nak cerita kepada kita Para jemaah sekalian Nak ceritanya orang ni dalam dunia dulu Apabila dibuka kepada dia Pintu kebaikan Ia terhadad ragu, Terumbang ambing Orang panggil keluk-kelik Haa keluk-kelik ni Kan Bila pergi tempat majlis ilmu hai, Tengok kaitan penuh depan masjid Hmm, biarlah orang ramah, tak payah pergi ya? balik semula gitulah keadaan dia pergi majlis ilmu, eh, tak layak aku ni duduk depan duduk ujung-ujung mari geng kaki ujung, seorang lagi pulak sebelah dia perak, buka kelak buah penuh itulah keadaan dia Oh, bila orang beri peluang kebajikan nak buat baik hmm, saya ni tak layak orang lain lebih layak, tak buat Serah ke orang lain Dia tak buat Dia rugi sangat Mari masjid awal Dia duduk tunggu tiang di belakang Orang kaumak Akhir sekali tak dapat juga sahawal Rugi Masya Allah Tabarakallah Sebab itulah saya nasihat Jangan duduk jadi lagu ni An-Nafsu al-Lawama Mana orang ini ni terumbang ambing Tak pergi Jadi kalaulah kita ni Nak kebajikan Repuh masuk Kejar Jangan duk main badi tolok Eh, kalau soh depan kat badi tolok naik, naik 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 Kadang-kadang anak duk fikir Eh, Haji, Pakcik Pakcik ni banyak pahala ke duk tolok orang naik Soh depan ni, ya awak tak nak naik Seolah-olah kita ni zuhud sangat Lak. Dalam bak dunia kita boleh tolok ke depan orang Tapi dalam bak akhirat kita kena ke depan Jangan beri pada orang Ini yang betul, Ini kita buat benda tak betul eh, Orang ni duk wajah tun mal'ah Tiga kali pergi jengok ke nak sedukah aye penuh dah eh penuh kita lagu tu juga nak pergi ai tak layak aku tak Lepas tu, bila lah layak awak ha ini kita kena belajar nafsu uh, al-lawamah maka sepatutnya kita sentiasalah Menggilak iman kita gilap apa ni kesungguhan kita kita sedekah setakat mana yang kita mampu kita birul walidain Kita hormat sayang kepada ibu bapa kita Yang hidup atau yang sudah mati Sahab hubungi silatul rahim Beri bantuan kepada orang miskin Mencari sebab-sebab keampunan Allah Azza Wajalla, Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala Itulah yang barulah dia punya Al-Nafsu al-Lawamah Nafsu itu memberi paedah kepada kita Itu satu Maknanya al-Lawamah dengan mana Nafsu itu kita Orang ini kadang-kadang terumbang ambing ada juga makna wa mimmaani tanda makna yang ketiga apa dia yang ketiga tadi dia kata allati tatalawam ala sahibiha tatalawam ni orang panggil bertukar warna ha bertukar warna macam pokok apa dia Pokok ni gapo orang panggil pokok sesumpah ha poko tulis pokok, ni bahasa kelataan kata. sesumpah ni, dia ni kalau dia naik atas pokok, pokok hijau, hijau lah dia naik atas pokok warna ni warna ni, itu dia panggil talawum talawum ni bertukar-tukar jadi ada orang ini sentiasa bertukar tataradat wa'adamul istiqrar, tidak stabil hmm, itu itu tapi manusia, manusia ni memang begitu, sebab itulah nama dia insan kan, nama dia manusia sebab dia mudah lupa dan hati itu nama dia hati kalb sebab dia tak kalab. Sekali no, sekali tak sekali mai, sekali ni. Kata di pala hari syair. Wama sumial insanu illa niya linasihi. Walal kalbu illa annahu ya tak Nama manusia sebab dia tu lupa. Nama hati tu sebab dia berbolak balik. Jadi kita nak tengok. Kan? Manusia ni tak stabil. Betulkah warna sentiasa? Ah tengok. Kadang-kadang duduk dengan ustaz, cakap baku gama. Mari geng-geng kaki buah pulak, tak tahu cakap hati ni pulak. Cakap hati ni mana cakap perempuan. Seolah-olah dia tak dicabut piuh. Ha. Tercabut dia punya kupiah. Pasal tu ada setengah-setengah orang ni tak mau pakai kupiah langsung. Oh, kita ni tak kata tak payah pakai kupiah. Ha? Dah, tak payah setiap orang. Cabut-cabut. Sama juga. Bila kita nak naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara anhaza start kereta naik. Eh? Belum berjalan lagi kereta ping, buka lagu yo yo, yo. Astagfirullahalazim. Ha. Masuk nak makan bismillahirrahmanirrahim puak makan. Sudah makan mari sebatang makan hok gomoh hok harai pula. Itu dia panggil talaum. Tadi nak makan baca bismillah. Sudah makan makan bahan dengan rokok apa jadi? Ha oh, ini diantar. Ada orang yang begitulah keadaan duduk dalam masjid i'tikaf e tapi mulut duduk maki orang duduk wasak share benda-benda mungkar dan maksiat dalam masjid kita katalah la haula wala quwata oh isu baru isu baru sudah dibongkar sekarang ini sudah nampak skandal sekian-sekian Pau. seluruh dunia kita duduk sebar duduk, duduk update dia punya status dalam Facebook dalam masjid itu dia panggil talawu masuk masjid maulid dah tapi duduk dalam masjid buat benda mungkar Maka ini juga dipanggil Al-Lawamah dengan daripada Kalimah tatalawam Lawam Ala sahibihak Mana orang ini terumbang ambing tak selamat Allahuakbar Baiklah para Jumaat sekalian Panjang kita di sini Kita pergi kepada ayat lain pula Allah Ta'ala bersumpah dengan Kiamat Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan Nafsu Al-Lawamah hmm, Masya Allah Tabarakallah Sebab apa? Apa dua? Kenapa dua kaitan dua sumpah di sini? Sebab tujuan dikumpulkan manusia di akhirat esok, dikumpulkan hayawan, dikumpul semua benda yang menjadi obj- agenda utamanya manusia yang akan dihisap deh itu, hayawan tu begitu ya. Lepas dikira tu mati balik dia jadi tanah semula. Maka dua perkara ini kiamat dan jiwa kamu akan diperhitungkan di hadapan Allah Azza Wajalla. Maka dua sumpah ini besar. Baik kita pergi kepada ayat yang ketiga. A ya hasabul insanu allan najma'a Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkan semula. itu dia panggil takrirul ba's. Al-Quran cerita dia nya nak cerita bangkit semula, bangun balik. Itu dipanggil objektif utama diantaranya tauhid dan kebangkitan semula supaya manusia ni sedar Baik sebelum kita pergi kepada ayat 3 ni uh, Saya nak peringatkan tentang Tazkiyatun nafsi Ilmu tentang jiwa Alhamdulillah Anas sendiri setelah berusaha Untuk memperbaiki diri Dan juga untuk para jemaah memperbaiki diri Kita telah syarah beberapa buah kitab Di antara kitabnya penawar bagi hati Alhamdulillah penawar bagi hati Kita sudah update sudah rakaman dia penuh kan ada 30 siri tuan-tuan boleh ambil beli kitab nama bagi hati kamu dan kita talaki kita baca kita dengar insyaallah satu lagi sebuah kitab lagi nama dia aplikasi hati amalul qulub amalan hati alhamdulillah kitab ni juga selesai saya khatam hurayanya tuan-tuan boleh tengok dalam maktabah di YouTube dan banyak lagi 2 3 uh, Bak hati ni ada aplikasi hati, Ada hat tenang hati. Beberapa kita yang telah saya usah baca dan juga kita keluar buku-buku nota dalam buku saya seperti rahmat Allah Taala tidak terhenti, dunia bukan syurga, musafir menuju Allah. Ini semua nota-nota motivasi keimanan yang para jemaah bolehlah berambil manfaat daripadanya. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk motivasi pada kita. Dari sudut membaiki jiwa, menenangkan hati, insyaAllah Baik, kita pergi pada ayat 3 Manusia hak kapi itu dia sangka dia Allah Ta'ala tak dapat mengumpulkan balik tulang-tulangnya Haa. Jadi dia tak percaya Orang kapi, orang yang mendustakan hari akhirat ini eh, Ada yang mengatakan zaman Nabi itu Seperti Abu Jahal, Akhnaz bin Syariq dan lain-lain lagi yang, yang apa ni yang mengingkari kebangkitan semula dia mari jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa tulang yang dah reput mari duk patah depan nabi kerak 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 hei muhammad eh uh, ni tulang-tulang reput ni bangkit semula dalam surah yasin Allah Taala sebut Wa balana masalan wa nasiya khalqahu kan dia mari banding kita tulang-tulang Dia lupa kejadian dia Mereka ha, dulu air maninya Boleh Maka Maka ayat ini diguna tulang Kenapa? Ha, tanda tuan-tuan Apa kehikmatnya Allah SWT sebut dalam ayat ini Manusia ni suka sangat main dengan tulang Bawa tulang Repuk Mari duduk peracur depan Nabi Kemudian tunjuk Boleh bangkit semula ha, Tengok Tulis ini Kenapa apa ini, isu tulang itu dibawa di sini. Kenapa? Jawab dia Nak menguatkan kebangkitan semula itu Melalui tulang tadi Yang pertama Izam tulang itu diantara Makhluk kejadian manusia Yang awal Allah kata sebut dalam surah Al-Mu'minun Sommah khalaqna al-nutfah Aiman Sommah khalaqna al-nutfah ta'alaqah Daripada Aiman ini Jadi darah Fa khalaqnal alaqata mudghatan kamu dah jadi seketul daging. Fa khalaqnal mudghata izama daripada daging, pop, jadi keluar tulang. Fakasawnal azama lahma' daripada tulang tumbuhnya daging daging. masya-Allah tabarakah. Itu ayat. Maka permulaan kejadian manusia Allah Taala mula daripada air mani tahap tahap jadi tulang. Tulang. Kemudian yang kedua Tulang ni diantara perkara yang awal diciptakan Dan dia pula diantara yang terakhirnya hilang ha. Sebab kalau orang mati Mula-mula repuk Mula-mula busuk Apa dia? Kulit, tubuh, hancur Habis Kaka tulang tu ada lagi Kalau kita pergi melawat di muzium-muzium Dalam kebur-kebur-kebur lama enggak. Ya. Gimlawak ni ashabul kahfi dia juga Dan ada dikata tulang ashabul kahfi Gimlawak di apa ni ashab Gak apa nama Muzium mana-mana pun ada tulang Mana tulang tu terhalama Allahu Akbar Dan yang ketiga Asal manusia tu daripada tulang Dan dibakit juga daripada tulang dia Dalam hadis Nabi sebut Dalam sebut Sallallahu alaihi wa bersabda Dalam hadis Bukhari dan Muslim Walaysa minal insani syayun illa yabla. Tidak ada di atas tubuh manusia ni semuanya akan rusak. Akan hancur. Ada sebahagiannya sampai hari masuk dalam kubur tak hancur tu ada. Tapi kebanyakannya manusia tu hancur. Illa azman wahidan kecuali satu tulang je yang tak hancur. Wahua zanab. Tulang sulbi. Ekor tulang belakang kita hujung. Itu dia panggil zanab, Itu tak hancur. Dibakar pun tak hancur. Ada orang cuba ada bahan kat, tak hancur dalam bahasa moden budak-budak hari ni dia panggil chip. Ah daripada-daripada chip nilah. Kan telefon kita ada chip kecil oh, pesan ni. Boleh telefon seluruh dunia boleh boleh cari kebajikan seluruh dunia boleh buat jahat seluruh dunia. Chip. Maknanya ajibuz zanak ni macam chip pada manusia. Wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah daripada tulang ni lah. akan dipasang balik zu idu balik. Jadi orang semula bangkit di akhirat kalau masya Allah tabarakal. Itu Itulah dia panggil aja budzana. Itulah suruh bin. Itulah ujul sekali itu. Allahu Akbar. Yang keempat sabak tu, nur turun ayat ya. Itulah orang orang kapi engkar bangkit semula. Hmm. Mereka apa ni? Menganggap satu benda yang mustahil nak boleh hidup balik setelah tulang terpop. Sebagaimana yang saya sebut awal tadi, puan-puan kapir ni mari Mari jepang Nabi bawa tulang reput, mari duk peracur, duk patah-patah depan Nabi Nak tunjukkan bahawa tak boleh dah nak bakit semula Apa ah, Muhammad, maka Allah Ta'ala sebut di sini uh, Izzam, tulang Maksudnya kalau kita Tadabu, ini ada empat isu tentang tulang Boleh dipanjangkan lagi lah Siapa dia, Kalau ulama-ulama Tadabu ni akan jelah Kenapa disebut tulang dalam masalah ini? Uh, kita kata masya-Allah tabarakallah. Baiklah. Kita pergi pada ayat yang keempat. Bala qadirina ala an nusawbana. Hei manusia. Bukan sebagaimana yang disangkakan itu, hok muduk sangka aku tak mampu nak hidup balik itu, Lh, jangan. Bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya Segala tulang jarinya Tulang yang lebih halus dari yang lain ha, Bananah sini Para ulama mengatakan apa dia Tulang jari Tulang jari ha, uh, Dia panggil banan Banan ni anak jari ha, Ashab ha, Anak jari ni dia panggil banan Kebanyakan ulama tafsir Dinukir daripada ibnu Abbas Sa'id bin Jubair Ikrimah Maknanya Makna ayat ini Allah sentahlah jadikan uh, Anak jari dia tu tak sama Tak sama Tengok jari kita ni ha. Macam mana kalau Tuhan buat satu saiz je Sama gini eh, Macam mana nak buat? Tak boleh kan? Jadi gini zup, jadi sama Masya Allah tabarakallah. Ha. Kalau tidak nak minai Paya kita nak ambil macam hayawan lain Sekali-sekali kita ter, ter- apa, Tengok gajah Kan dalam video-video Tentang gajah tu Elephant Allah Akbar sedih kita tengok dia Anak dia rebah nak angkat tak boleh Kaki dia tak boleh pegang Walaupun besar tak boleh pegang Belalak dia Duduk musuhnya punya duduk pulah-pulah Nak angkat Kita manusia dengan ada jari ni Angkat Allah mudahnya Masya Allah Alhamdulillah ya Rabb Maha suci engkau Allah kita puji Allah sangat banyak-banyak Maka dalam ayat ini Diceritakan tentang Banan Allah SWT boleh Boleh je nak sama tak mu, Tapi mu nak pergi aku mana? Ha, kamu nak makan macam mana kalau sama? Asyikh Atiyah rahimahullah ta'ala Atiyah salim Guru kami di Masjid Nabawi Dalam Tatimmatu Adwa'il Bayan Dia kata kebanyakan ahli tafsir sebut Dengan anak jari Tetapi Tetapi Pendapat yang lebih jelaslah Dalam-dalam tentang ayat ini Iaitu Allah Ta'ala Mampu nak balik semula Nak hidup balik manusia tu Lepas pada dia mati Kita kata dua-dua tu ada tafsirannya Tafsir salah ada tentang anak jari Sebab apa? Bila kita tengok kepada kajian semasa Ulama-ulama semasa Yang mengkaji tentang al-basmah Basmah ini ibu jari ini Tepek jari Kita pergi jabat tanah nak tukar tanah Tepek jari Eh, chop jari kan Kita pergi ke Mana-mana pejabat pun eh, Kata tanda tangan tanda tangan orang boleh tiru Tapi Chop jari orang boleh tiru Tak boleh tiru ha, Sebab tu kita nak pergi jabat buat hari ni Cek Tak boleh tipu Eh Kalau punch kat Boleh je Tolong punch kat aku Dan Esok eh, aku aku untuk kau pula Jari boleh pinjam Kerak sekejap Tolong pergi tepek jari aku eh, Mana boleh Orang kelihatan kata tepek jari Bahasa sebenarnya cok jari kita ni. Mana boleh Jadi jari ni diantara Benda yang ajaib dalam dunia ini Sebab seluruh dunia ni Tidak ada yang basmah dia er, Cok jari dia ni Sama, Tak apa, tak takkan sama Daripada ujung dunia dulu Wallahualamu'ala yang sudah mati Kita cerita yang sekarang Zaman satu generasi-generasi tu Cok jari dia tak sama Adik beradik seibu sebab apa keluar daripada mak yang sama tapi ibu jari lain. Allahu akbar. Apa sebab? Tanda tuan-tuan. Apa sebab ibu jari manusia ni tak sama? Kenapa? Ha. Sebab yang pertama Allah nak beza, nak bagi tahu kepada kita betapa hebatnya dia dia boleh buat benda yang berbeza-beza juta manusia tak sama. Masya-Allah tabarakallah. Yang kedua tanda. Sebab yang kedua nak menunjukkan setiap orang bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Dalam surah Fatir wala taziru waziratun wizra ukhra, org tak akan tanggung dosa orang lain. Kullu nafsin bima setiap orang akan terikat dengan jiwa tergadai dengan perbuatan dia sendiri. Kan cuma kita kata Kalaulah benda itu bersebab. Anak dah sebut dalam ayat lain. Dalam ketika kita huraikan tentang. Uh, surah Fatih dulu. wala taziru wa Dosa yang lain kita tak akan tanggung. Tapi kalau dosa itu berkait dengan kita. Seperti suami membiarkan isteri takut-tuk aurat. Keluar rumah. Ayah bapak membiarkan anak-anak tak solat. Maka itu dosa dia tanggung. Sebab dosa bersebab. Dia panggil. Alhamdulillah pada jumlah sekalian. Kemudian ayat yang kelima. Hmm. kebenaran itu bukan tidak ada bukti orang tahu dah benda tu baik bahkan manusia yang engkar manusia yang derhaka yang tak dengar kata ni suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya sehingga tidak mengakui adanya hari kiamat ha, baru kita tahu sebab apa manusia ni nak buat maksiat? Sebab apa manusia ni tak berani nak nak dengar kuliah? Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Sebab yuridu an apa ni? Insan liyafjura amamah. Dia punya perancangan dalam kepala dia, kalau aku masuk Islam tak boleh minum arak. Kalau masuk Islam tak boleh makan babi, tak boleh berzina. Itu di antara sebab-sebab manusia tak mahu terima kebenaran. Ini masalah kita. Kita sama juga orang yang manusia. Bila orang ajak eh awak dapat kotak di Mekah boleh. Hidup memikir. Okay. Aku kalau balik Mekah orang panggil haji. Orang panggil hajah. Tak akanlah majlis karaoke menyanyi atas pentas haji dan hajah dijemput naik bersenih sini. Hai, tak sop. Ini sebab manusia bila dalam kepala dia ada perancangan nak buat jahat, dia tak akan balik. Dia tak akan jadi nak tak akan bersedia menjadi orang baik. Ha, jadi para jemaah sekalian, itulah sebab-sebabnya Manusia ini tak bersedia menjadi orang baik. Kenapa? Insya Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Tanda bermula siri yang akan datang di, su- di ayat yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sabil ajma'in. alamin